0: Witam kochani, nie wiem czy jeszcze pamiętacie o moim istnieniu, um, aczkolwiek mamy aktualnie taki moment, w którym stwierdziłem, że fajnie byłoby się podzielić pewną historią z mojego życia, przepraszam za e, jakieś różne niepokojące dźwięki, w jednakże e, aktualnie e, farpującym tematem o tej godzinie w moim pokoju jest pakowanie paczek, czym będę się zajmował w trakcie nagrywania tej, tej historii bo tak po prostu stwierdziłem, że mamy już prawie ponad prawie rok od ostatniego odcinka, który nagrałem i ten czas sprowadził mnie do pewnej konkluzji właściwie nie będę ukrywał, że no, nie byłem specjalnie zainteresowany nagrywaniem kolejnych odcinków mojego podcastu jednak stwierdziłem, że po pewnej namowie mojego szanownego kolegi Kacpra Tarczyka, jeśli mogę tutaj wymienić jego pełne pełne dane personalne mam nadzieję, że się nie obrazi jednak myślę, że będzie mu miło został tutaj wspomniany mm, tak, po jego namowach, albo właściwie pytaniu, kiedy kolejne odcinki stwierdziłem, że może warto byłoby coś dla Was nagrać, może jest Wam miło słuchać mojej historii albo właściwie e, póki co były to historie gości, których miałem e, miałem przyjemność nomen omen gościć <głosy> Um, także, także przychodząc może do sedna, um, powiem Wam o czym dzisiaj będę mówił. Także po tym dwuminutowym wstępie pragnę się z Wami przywitać dzień dobry albo dobry wieczór. I zacznę może mój monolog na temat um, pewnej przygody, która mnie spotkała. Um, jest to motyw typowo... Um, typowy, przygody typowo... Um, czy dobra, nie wiem, jakie są motywy przygody ale była to przygoda, dosyć no, nie wiem to, była, to był motyw przygody mm, ciekawostkowo e, odcięciowej Ho. i teraz się zapytacie, co to znaczy ciekawostkowo odcięciowy taki mój słownik nowy, nowa nomenklatura e, pewnego okreś określenia e, pewne określenie z moich ust padło znaczy to, że pewnego popołudnia pragnąłem wyjechać z, z domu po prostu chciałem się odciąć z tego względu, że miałem troszkę słaby okres na studiach które, który skutkował tym, że była mała szansa na to, że jeszcze będę na nich dalej istniał jako student i stwierdziłem, że może dobrym sposobem będzie oczyszczenie swojej głowy od wszelkich bolączek dnia codziennego i wybranie się w pewną podróż. Było to... Znaczy nie przytoczę teraz dokładnej daty, ale z tego co pamiętam pogoda na dworze była jeszcze w miarę dobra. Była to późne, późne lato, wczesna jesień albo pierwszy miesiąc jesieni. No, także zdecydowałem się, że zaraz po południu, bo wcześniej miałem mecz piłkarski, który zapisał się na kartach historii, gdyż były to pierwsze punkty zdobyte przez drużynę Karamba Gruszczyn, którą reprezentuję. Po zdobyciu pierwszych punktów z tą drużyną może również w felworze takiego napływu pozytywnych emocji stwierdziłem, że ja jedziemy w podróż, Kuba. No i tak sobie powiedziałem do swojego alter ego, że dawaj, jedziemy. No, i pojechałem i mówię do mojej mamy wtedy, to znaczy wróciłem do domu i powiedziałem mojej mamie: Dzień dobry, wyjeżdżam. I były dwie destynacje możliwe: coś takie były zaplanowane. Znaczy żadna nie była zaplanowana, ale takie w głowie mi się wyklarowały podczas powrotu samochodem, że może do Berlina, a może do Lwowa. Słuchajcie, do Lwowa. Także określiłem to jako dwie skrajności z racji, że poznanie, jakim jestem może nie z krwi i kości, ale mieszkańcem, tak, po, mieszkańcem pobliskiej, poznańskiej aglomeracji jestem. Um, także stwierdziłem, że um, może ta Ukraina będzie ciekawym pomysłem, gdyż Berlin zaliczony przeze mnie był zeszłego roku. W związku z tym, e, patrząc też na ceny berlińskie na tamten moment, wszystko praktycznie, oprócz całej całego procesu podróży było po stronie Ukrainy. A więc licząc wszystkie plusy i minusy, wszystkie pros and cons, jak to mówi się po angielsku, zdecydowałem się, że wybiorę właśnie tą drugą opcję. Także w około godziny podjąłem wszelkie kroki, aby zakupić bilety, spakować się w swoją torbę niebieską Tommy Hilfiger Hilfinger Którą bardzo do której pałam pewnym sentymentem i miłością i stwierdziłem, że w taką podróż się udam przerwa na łyk wody nie będę ciął tego materiału, bo wiem ile to czasu zajmie także myślimy wybaczyć będą takie chwilowe przerwy ale nie tracąc waszego czasu przejdźmy może do sedna po raz drugi, już to mówię bo lubię się zapędzić takie, um, takie y, dłuższe, dłuższe opisy pewnych sytuacji. No, ale myślę, że to też y, zaplusuje w momencie, kiedy będę opisywał wam samo, sam, 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 samo przebywanie moje w tym jakże ciekawym kraju. Nie wiem też, czy to jest dobry moment w związku z aktualnymi wydarzeniami panującymi w tym miejscu na przytaczanie takiej historii. Jednak y, mam nadzieję, że Osoby, które tam były, albo które pragnęły się tam wybrać, zanim pojawi się problem wojny, mm, zanim uderzyli tam, uderzyły tam wojska rosyjskie. Mm, myślę, że może to je nakierować, że kiedyś będą mogły również przeżyć taki wspaniały e, ukraiński sen, jeśli można to tak e, wywyższająco określić e, zagubiłem się, przepraszam, żebym mogę po prostu przeżyć taką podróż. Tak. Albo wrócić tam, jeśli słuchają tego osoby z Ukrainy, które niestety musiały ze swojego kraju wyjechać. E, także, mm, także tak, spakowałem się, powiedziałem mojej mamie, hej, mojemu tacie, moim rodzicom, hej, e, zapraszam, zapraszam do samochodu, musicie mnie zawieźć, proszę mnie odwieźć na peron. I w tak, i w w takim krótkim czasie nie dałem im za bardzo pola do e, przekonania mnie, że może to jest gubi pomysł. E, z biletem w ręce, z torbą na ramieniu e, udaliśmy się na, e, na, na Peron, tak? Na, na jakby to określić, miejsce mojego wyjazdu e, do dalekiego wschodniego miejsca, na miejsce na wschodzie. A więc e, pakując wszystkie manatki e, do samochodu, wybraliśmy się na Rondo Szczęśliwej Podróży, tak to się nazywa w Poznaniu. E, bardzo ciekawo nazwa swoją drogą, cieszę się, że taka inicjatywa wyszła, nie wiem z jakiej ręki, ale, ale fajnie, że ktoś pomyślał, żeby może tak słodko, miło e, nazwać takie miejsce, z którego, na którym żegnają się. Albo... Wspólnie udają się na podróż podróżnicy. Albo do domu powracający e, ludzie. E, no. <śmiech> e, także kontynuując. Dotarłem na miejsce. 5 minut przed czasem. Pan, e, jakby to określić, pan dyrygujący wyprawą był troszkę niezadowolony. Stwierdził, że takie wypady muszą być troszkę wcześniej przygotowywane, to znaczy trzeba przyjechać tak z 15 minut wcześniej, ale to nie zaważyło na tym, że nie pojechałem, bo na rzeczową, rzeczową Ukrainę pojechałem. Wsiadłem do autokaru o godzinie 21.30 około, oczywiście nie jestem pewien, czy to była ta godzina, ale to nie ma znaczenia. Wszedłem do naszego rzeczonego autobusu, autokaru i udałem się w podróż, tak przygotowałem sobie oczywiście backup podróżniczy na te ponad 8 godzin przynajmniej do granicy e, krajów naszych dwóch do naszych sąsiadów e, jedząko tak śniadanko już takie troszkę większe parę fajnych fantów na podróż jakiś airan się tam pojawił, pamiętam bananek, takie zdrowotne e, cuda, cuda cudawianki także Także po tym 10-minutowym wywodzie pragnę Was zaprosić już na granicę, gdzie pojawiły się pierwsze problemy, gdyż, jako wyszcz, jak to się tam określało, pojawił się pewien problem, tak. Um, problem, który się rozwiązał sam z siebie. Czasami, właśnie tak jest, kochani, że pewne rzeczy trzeba zostawić samym sobie i nie angażować się w nie za bardzo. I ja, właśnie tak zrobiłem. Jest to naiwne, często zgubne. Jednak w moim przypadku się udało. Podczas podróży samochodem na peron, wracając jeszcze do naszego kraju, spotkała, moja mama zdecydowała się, że kupi mi ubezpieczenie. Była to bardzo trafna i miła z jej strony inicjatywa. Ubezpieczenie otrzymałem. Miałem taki papierek po polsku, że jestem ubezpieczony co pomogło mi wjechać na Ukrainę, bo przy, pierwszy, przy pierwszym czeku na granicy, gdy z paszportem udałem się do Pana czekującego, tak go określmy sprawdzającego dokumenty dostałem informację, że kurczę chłopaku, gdzie jest paszport covidowy, a ja wtedy takiego nie posiadałem, wtedy jeszcze zaszczepiony nie byłem i Pan określił mi jasno, że mogą być problemy z wjazdem, z wjazdem na Ukrainę bez takiego paszportu gdyż tam on był wymagany właściwie wszędzie ale ja w felworze całych, e, całych wydarzeń tutaj w spontaniczności całej akcji stwierdziłem, że no, huh, nie no już tyle przejechałem jest już prawie 6 rano czy może siódma, albo właściwie chyba trochę wcześniej, było około 5 tak mi się wydaje, pamiętam, że no, pojawił się piękny wschód słońca, gdy granicę przekraczałem polsko-ukraińską, no i do Ukrainy wjechałem tak. Zdecydowałem się zaryzykować. Stwierdziłem, że o, czemu nie? Może to jest dobry pomysł. Hej, przygodo, i jedziemy. Także dałem się ponieść tej fali energetycznej mocy, która mnie pokierowała poza granice Polski, która mnie pokierowała do pomysłu, żeby kupić życzony nie mogę już używać tego słowa bo już użyłem go trzy razy mm, więc końc, kropka, żadnego rzeczony już nie usłyszycie. tutaj nie usłyszycie tak, żadnego słowa rzeczony a więc kontynuując do chwili inny trafiłem na drugim czeku już nie wiem jak to dokładnie wyglądał byłem nieco zaspany ale w pewnym momencie do naszego autokaru wsiadł pan wojskowy albo celnik, nie wiem jak go określić nie znam niestety oznaczeń na ramionach e, takich profesjonalnych tak jak u nas w policji są pewne gwiazdki tam również były pewne oznaczenia jednak nie byłem w stanie określić co ten pan e, jakie stanowisko ten pan piastuje. jednak był groźny, miał broń w ręce dosyć dużą nie wiem czy to był karabin czy może coś innego jednak wyglądała poważnie e, zbyt poważnie dla mnie więc hmm, czułem się nieco niebezpiecznie, mimo że raczej krzywdy, że pan ten nie chciał mi sprawić. Jednak wszedł, wpadł do naszego autokaru, zaczął sprawdzać pewne dokumenty. Postarałem się dowiedzieć, gdyż byłem na końcu tego, tego, tego przybytku, Autokarowego postanowiłem się dowiedzieć, spojrzeć za siebie, przed siebie, do boku, w lewo, w prawo, góry, dół. O co tu właściwie chodzi, czego oni od nas chcą. Więc razem z wszystkimi panami i paniami i Ukraińcami um, podjąłem również kroki. Wyciągnąłem swoje dokumenty, czyli paszport i moje ubezpieczenie, które miałem w telefonie. Oczywiście naiwnie licząc, że to wystarczy jednak moja naiwność e, nie, nie była do końca nie była do końca e, niesłuszna gdyż, gdyż wszystko było ok wystarczył zamiast paszportu covidowego stoczyło to ubezpieczenie może ten pan po prostu spojrzał na to jakby to określić prawym okiem do lewej kapsy tak się mówi po śląsku to jest śpiący Czyli takim śpiącym okiem spojrzał na, na moje dokumenty, które dzierżyłem w dłoniach przed jego twarzą i twarzą tej broni mm, i stwierdził, że hej, mały podróżniku, nie będę psuł Ci zabawy, może, może chcesz zobaczyć coś fajnego, może chcesz kogoś poznać, chcesz się dowiedzieć, co to się u nas dzieje, wpadaj, więc wpadłem, przejechałem granicę drugą, to znaczy no nie granicę, tylko ten czek drugi. Trafiłem już do Ukrainy. Na Ukrainę, przepraszam, na Ukrainę. Um, no i dzień się mój zaczął. Stwierdziłem, że pierwszą godzinkę e, w takim troszkę śpiącym, niepewnym nastroju, e, jeśli można tak określić nastrój spędzę e, na dworcu. Um, ten dworzec był dosyć ciekawy. Bo niczego co wcześniej widziałem mi nie przypominał ale do dworca myślę, że jeszcze przejdziemy, bo on jeszcze będzie się tutaj kilka razy pojawiał w tej historii, a więc swój dzień zacząłem od e, około godziny siódmej. Pierwsze, co zrobiłem, to, e, to naładowanie wszystkich telefonów, powerbanków, gdyż nie było to możliwe w autobusie, mm, a na taki, na taki e, trip, który się udałem, no po prostu przydałyby mi się te, te wszystkie moje elektroniki naładowane aparaty i tak dalej oczywiście aparat analogowy ze mną był w tej podróży i na pewno zdjęcie, które zobaczycie na okładce pochodzi właśnie z tego aparatu miłe, miłe zdjęcie ale do zdjęcia jeszcze przejdziemy również zostawimy je sobie na później także po naładowaniu wszystkich sprzętów właśnie na narzeczonej, przepraszam na stacji e, stacji pociągowej na peronie e, za który musiałem zapłacić ale do tego jeszcze również przejdziemy e, a więc po spędzeniu godziny zapraceniu za prąd załadowaniem sp moich sprzętów udałem się do pierwszego sklepu tak byłem ciekawy co tam mają co mają do zaoferowania pierwszy sklep blisko bardzo blisko dworca dworzec był bardzo otwarty, miał bardzo mało peronów z się, że dwa, trzy, może 4, jeśli się, jeśli się mylę to, to proszę mnie e, poprawić ale raczej nikomu się nie będzie chciało sprawdzać ile tam jest peronów i to też nie ma znaczenia a więc e, samo miejsce było dosyć otwartą przestrzenią e, także można było się tam czuć bezpiecznie było bardzo fajnie e, sam dworzec, tak jak mówiłem, jeszcze zostanie przeze mnie opisany a więc udałem się do pierwszego sklepu, zakupiłem sobie pewne produkty na testy, zacząłem już próbować, wymieniłem wcześniej pieniążki i moi kochani, na całą tą podróż zaplanowałem sobie, że wymienię 250 zł i była to trefna decyzja. Właściwie dużo z tych pieniędzy jeszcze mi zostało, bo z tych 250 zł zostało mi chyba 50 w, w walucie ukraińskiej, którą do dziś mam w portfelu na pamiątkę, bo nie da się jej wymienić w kantorze, nie dało się nawet wymienić jej w kantorze przed wojną, bo już wtedy miała mega małą wartość, gdyż tam przelicznik jest dosyć srogi e, na niekorzyść waluty ukraińskiej. Mam na myśli to, że zdaje się, że jedna złotówka... Kochani, sprawdzę, kochani, sprawdzę, e, ile to jest... Jeden zł 1 zł to jest 9 hrywien, tak aktualnie. Nie wiem, jak to było. O, 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 proszę bardzo, rok temu to było też około 7, 8 hrywien, troszkę nawet mniej niż teraz. A więc a więc tak, dużo pieniędzy miałem, wydawałem, nie oszczędzałem. Jak to zawsze na wakacjach miewa. U mnie być. Jest u mnie raczej. Hmm, przepraszam, troszkę może mi się plątać język ze względu na późną porę. Jednak myślę, że póki co jest nieźle. Hmm, nie popełniłem zbyt dużo błędów, takich, które by mnie zdenerwowały wewnętrznie. Także jest ok, A więc kontynuując. Yy, pierwsze zakupy. Hmm, tak, 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 tak. Kupiłem sobie pewne produkty, testowałem, sprawdzałem. Pamiętam, że był tam taki Seven Days z mlekiem skondensowanym. Kochani, ja uwielbiam mleko skondensowane. Potrafię wypić taką tubkę na raz, często, gęsto, <głos> bo to mleko jest gęste, wiecie, często, gęsto. <głos> I takie mleczko, taki batonik, czy batonik, taki croissant został przez mnie wciągnięty bardzo szybko ze względu na głód panujący kiszki marsza grające w moim żołądku, e, także mm, także pyszny był, dużo takich produktów tam lokalnych sprawdziłem wszystko mi smakowało e, tak, raczej mi smakowało e, no a więc przejdźmy dalej pierwsze takie dziwne starcie z, z aktualnie panującymi tam warunkami e, o których wspominał mi pan na pierwszej granicy jeszcze Polak e, się zdarzyło, bo chciałem sobie kupić kawkę około ósmej e, w blisko takiego jakby to powiedzieć rynku, takiej aglomeracji około rynkowej. Hmm. chciałem sobie właśnie taką kawkę strzelić chciałem ją wypić w środku, w lokalu jednak po zakupie tejże kawki e, pani miła e, kochana e, sprzedawczyni określiła mi ka, ka, kawą sprzedawca baristka, tak, tego słowa tego pani baristka powiedziała mi, że niestety nie mogę tego uczynić w środku jeśli nie mam paszportu covidowego no a rzeczowego e, danego paszportu nie miałem niestety no a więc tutaj było pierwsze starcie pierwsze zdziwko o co tu w ogóle chodzi była to niedziela, ten dzień e, niedziela jak wiadomo dniem targowym e, także z tą kawuzią moją poszedłem na lokalny rynek w poszukiwaniu cudów wianków. Zdaje się, że kupiłem sobie wtedy takie trzy zapalniczki na pamiątkę. Vintage'owe, fajne, bardzo ciekawe. Tak, kupiłem sobie te zapalniczki. Wszystkie zgubiłem oczywiście, do dnia dzisiejszego. Zdaje się, że w pierwszym miesiącu, odkąd wróciłem do kraju, zgubiłem je no to taki teaser wróciłem, przeżyłem jak tego słuchacie, to możecie to wywnioskować więc następnie z tego ryneczku, który był bardzo słodki, fajniutki śliczniutki, malutki przytulniutki, udałem się w dalszą podróż, stwierdziłem, że może fajnie byłoby pójść do MC Donut. taki McDonald też odwiedziłem pan Pan na wejściu w McDonaldzie również mnie zaskoczył takim tekstem, że tutaj proszę, ja ciebie, kochany synku, musisz mieć paszport covid Ja swój dokument potwierdzający fakt, że mam ubezpieczenie, wyciągnąłem i omamiłem go tym moim dokumentem w języku polskim, który, który pan, którego pan prawdopodobnie nie mógł odczytać. No, tak wnioskuję, mieliśmy w końcu na obczyźnie no i wpuścił mnie do tego McDonalda, tam również się dalej ładowałem, bo bateria w telefonie padała, było trochę zimno tak około 10 stopni ja nieprzygotowany też na takie warunki nie powiem, że było mi zimno, ale trochę nieprzyjemnie dalej z tą wielką torbą na ramieniu pakowaną na szybko niepewną swojej przyszłości ze względu na to, że denerwowała mnie hasałem sobie i teraz mi się kochani przypomniało, że jeszcze na ryneczku zobaczył mnie taki pan bardzo śmieszny, Uśmiałem się na jego widok, bardzo śmieszny, na swoją pozytywność, tak, podszedł do mnie, zapytał, czy, czy mam może poratować go używką palącą, i taką używką palącą go często dałem mu, i z takiej używki się ucieszył, i ja wtedy powiedziałem superowo, kochany chcesz może zdjęcie? E, a, a i takie zdjęcie mu wykonałem i to zdjęcie właśnie będzie okładką tego podcastu e, i tak e, pan był bardzo miły to to właśnie papierosobatu trzecia osoba, z którą rozmawiałem na Ukrainie e, tak, było to bardzo miłe bo jako taki samotny podróżnik często zdarza mi się E, dziwnie, jeśli długo z nikim nie rozmawiam e, i troszkę brakuje mi języka w brzydko mówiąc gębie, e, ale miło było się troszkę nastroić pozytywniej, rozruszać język, e, flek, fleksyjność języka, e, język, fleksyjność języka m, na podniebieniu, doznać. tak, Tak właśnie było. Miał taki fajny ten pan miał taki fajny bardzo czaderski złoty ząb, chciałem go uchwycić podczas robienia zdjęcia, niestety mi się nie udało troszkę się nie zrozumieliśmy koncepcyjnie ale samo zdjęcie wykonane jest dobrze dobrze wyszło mimo tego braku zęba widocznego tak, widoczność tego zęba a więc dalej przechodząc stwierdziłem, że po tym McDonaldzie udam się do jakiegoś kolejnego miejsca, zanim zalubię się w moim hotelu kapsułowym, który sobie wynająłem wcześniej i wypożyczyłem, e, a, więc, a więc udałem się do takiego, e, do takiego miejsca, e, które się nazywało e, Roshen. Tak, to jest taka bardzo znana, kochani, chcę jeszcze sprawdzić, jak nazywał się właściciel, tak iż wiem, e, Roshen. To jest taki bardzo znany producent słodyczy na Ukrainie mm, tak e, bardzo, bardzo znane bardzo lubię też takie cukiereczki są w, z okazji Wielkanocy zbliżającej się także może, może będzie to dla Was temat ciekawy i może również takie zakupicie, e, takie jajuszka cukierkowe w środku z takim lekkim ajerkoniakiem jeśli można to tak określić były tam taki właśnie ajerkoniaczek w środku smaczniutki, pysznutki, ale taki chyba bezalkoholowy taka imitacja no i takie cukiereczki sobie zakupiłem bardzo ładny przybytek to był ten sklepik a właścicielem tego, tego przybytku tej, tej korporacji cukierniczej Roszyn jest pan Petro Poroszenko, kochani tak znany polityk ukraiński przedsiębiorca i kochani tutaj taka ciekawostka ta firma została złożona w 96 roku a przychody tej firmy na rok 2020 to 311 milionów dolarów bardzo dużo tak myślę, jak na taką bardziej lokalną firmę cukierniczą lokalną mam na myśli mało eksportującą, stricte na Ukrainie i prawdopodobnie Rosji w tamtym czasie się skupiającą także Cugiereczki zakupiłem, zjadłem e, Troszkę brzuch zabolał Bo troszkę za dużo ich przyjąłem Ale były dobre Zdecydowałem się potem Że udam się no, może na jakiś obiadek Obiadek sobie zjadłem Był smaczniutki, nie pamiętam co to było Jednak, e, jednak obiadek Był przyjęty e, Zjadłem w restauracji, co ciekawe mm, Tak Taki lekki obiadek po tym McDonaldzie, Który też został zjedzony bo tak naprawdę no, nie mogłem zbyt dużej ilości miejsc e, zjeść, z tego względu, że właśnie tego paszportu nie miałem covidowego, a więc stwierdziłem, kurczę, no McDonald's i bar mleczny, takie były moje e, tutaj cele główne, jeśli chodzi o jedzenie, no i dalej przechodząc udałem się potem e, stepując po tej pięknej Ukrainie bardzo zmieszane, jeśli chodzi o, o budynki można by ją określić jako Szczerze mówiąc, ciężko mi dojść coś, coś porównać ją do czegoś. Z tego względu, że była, jakby to określić, no była to kraina, której nigdy nie widziałem. Kraina w stylu, którego nigdy nie widziałem. Gdyż obok wielkich wieżowców zaraz ulicy dalej były takie biedniejsze domki, praktycznie wyglądające jak slamsy. Niestety slamsów też nie widziałem, ale slum doga. Oglądałem, Także mam pewną know-how, pewną wiedzę. Oj, mam pewną wiedzę na ten temat e, właśnie, mm, którym, o którym mówię. Także, e, także tak. E, po obiadku, po, po oglądaniu tutejszych, tutejszej krainy, fotografowaniu, e, udałem się do lumpexu W lumpeksie było dosyć fajnie, przytulnie, nic nie kupiłem wprawdzie, mogłem coś zakupić jakąś ciekawą pamiątkę, ale jakoś mnie nic nie przekonywało też na tamte czasy nie miałem zbyt dużo miejsca w swojej torbie tak jak mówiłem wam wcześniej, była mocno wypchana wyeksploatowane były zawiasy jej więc no nie chciałem ryzykować utratą jej walorów oraz utratą jej samej przez, przez może jakieś rozerwanie, także stwierdziłem, że nic nie kupuję, ale jeszcze mogę Wam coś powiedzieć ciekawego odnośnie tego lumpeksu bo w tym lumpeksie tak jak można określić nasze szatnie lumpeksowe jako takie małe boksy, podobnie jak właśnie możecie zauważyć w, w skupach Tuzara i to po prostu po prostu taka mała przebieralnia tamte przebieralnie były dziwne, o tyle, że e, były zasłonięte taką jakby hmm, e, taką jakby kotarką, jednak ta kotarka była z materiału przejrzystego i tak naprawdę no, nie osłaniała nas, e, nie osłaniała naszych brzuchów, naszych e, naszej nagości, taka taka magia na gości się tam pojawiła nie wiem, czy to jest dobre określenie no ale można było podglądać siebie nawzajem e, przez tą kotarkę e, no bo z daleka e, patrząc, no wszystko prześwitywało no, taki jakby obrusik przejrzeczysty tam był zawieszony, e, co mnie zdziwiło no tak, bo nie wykorzystywała potencjału ta szatnia swojego no właściwie nie można jej by było określić szatnią, tylko może miejscem z kotarką, tak bym to określił. Przecież w dodatku. E, tak. A więc następnie udałem się do e, mojego hotelu kapsułowego, chciałem się tam zalogować. Jednak e, przysporzyło mi to pewnego problemu. Przysporzył mi problemu pewnego faktu, że, że w rzeczowym hotelu e, Doszedłem do hotelu, jednak był to zły hotel, oczywiście się pomyliłem. Następnie doszedłem do drugiego, który okazał się być tym prawidłowym. E, I na szczęście trafiłem tam, gdzie powinienem. Jednak czekając przy tym hotelu zapytałem recepcjonisty, czy jest taka szansa, żebym podładował swój telefon, bo znów mi się rozładował. E, no Ciężko było, często korzystałem z tego telefonu i cały czas potrzebowałem e, tej energii jakiejś skomulowanej w powerbanku czy w telefonie. No i tak, po prostu doszedłem do tego hotelu, byłem tam w środku. Siedzę sobie, siedzę, gawędzimy sobie ładnie, pięknie z panem recepcjonistą i nagle przychodzi kolejny klient naszego hotelu kapsułowego. Wpada do środka no i zauważyłem, że tutaj cała procedura jest dosyć jakby to powiedzieć nieakceptowalna dla mnie z tego względu, że, że problem wyglądał następująco iż wszystkie dokumenty były oczywiście skanowane począwszy od dowodu osobistego czy paszportu aż po no w tym przypadku paszportu aż po, moi kochani ten, to potwierdzenie wakcynacji, tak potwierdzenie zaszczepienia którego ja nie posiadałem, miałem tylko miałem tylko to ubezpieczenie, także Zapytałem tutaj pana recycjonisty miłego, jednak no nie, mógł, nie mógł zagiąć reguł tego miejsca, no i niestety nie mógł mnie tam przetrzymać. Także powiedziałem mu heja. Thank you very much i do widzenia. Pożegnaliśmy się w miłym nastroju, jednak, mimo wszystko. W miłej atmosferze podaliśmy sobie dłonie. Uścisnęliśmy swoje palce na swoich sz ręczkach, swoich rączkach no i pożegnaliśmy się powiedziałem mu, że zrobię tutaj jakieś może anulowanie na bookingu on powiedział, że stary no problem man i ja oczywiście mówię super very good i tak odszedłem stamtąd, a więc wyobraźcie sobie taką sytuację macie taką wielką torbę brak z lokum do spania dodatkowo jesteście troszkę przemęczeni całą podróżą, bo jednak takie 10 godzin w busie nie jest zbyt przyjemne dodatkowo te dziesiątki e, kroków, które były przeze mnie wykonane przez cały dzień od rana bo była już godzina 13 mniej więcej albo 14 nawet dochodziła więc byłem troszkę e, melted jakby to powiedzieć melted, melted e, dodatkowo jeszcze ten mecz z poprzedniego dnia też wywarł pewne wrażenie na moich nogach, które stwierdziły hej, stary nie damy za długo rady i stwierdziłem, że no, czas się zastanowić, co dalej robić no i co byście zrobili w takiej sytuacji, no oczywiście trzeba sobie radzić, trzeba walczyć i, i próbować a więc mój geniusz geniusz, kochani, wyjazdowy wymyśl, wyjazdowy geniusz mój wewnętrzny geniusz wymyślił że może to pora na Tindera. Może jakaś miła koleżanka stwierdzi ha, ale by było fajnie mieć takiego agenta u siebie. Poopowiada, pośmiejemy się hi hi hi, ha 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 i będzie milutko. I zacząłem podbój Tinderowy. No jednak ciężko było, ciężko. Parę koleżanek stwierdziło, że im się podobam i zmeczowałem ze mną. Jednak no, niestety nie udało się dojść do tego upragnionego celu, którym był fakt, że, że po prostu znajdę schronienie przynajmniej na jedną noc. Bo sytuacja wyglądała tak, że po wyjściu z tamtego miejsca, sprawdzając telefon, zauważyłem wiadomość od moich rodziców. I oni powiedzieli mi tak. Kochany, jak będziesz tam dłużej niż 24 godziny albo dłużej niż 2 dni, wtedy musisz mieć kwarantannę na miejscu. A więc nie było to zbyt atrakcyjne dla mnie, żeby siedzieć na kwarantannie jeszcze w innym kraju. Nie dość, że nie mogłem jednocześnie tutaj, kochani, jakby to powiedzieć, no znaleźć miejsca do spania. Także musiałem się zdecydować, że tym pięknym dniem, który był, którym to było, staje się niedziela, czy to był już, nie, chyba niedziela. Zresztą piękną niedzielą zakończę swoją, swoją podróż i będę musiał wrócić tego samego dnia. Także, także niestety stwierdziłem, że no, hej, trzeba wrócić, ale trzeba ten czas wykorzystać. W końcu jestem tutaj, muszę, muszę coś fajnego jeszcze porobić, wykorzystać fakt, że jestem na Ukrainie i się jakoś zabawić, coś zobaczyć, coś zwiedzić, przeżyć, przeżyć i napełnić się energią nową, troszkę się rozczulić nad pięknem tego miejsca i różnorodnością e, przestrzeni, nieco nabrać nieco więcej m, takiej, jakby to określić, wrażliwości, która, e, która, e, która jest potrzebna do codziennego życia, e, której pomagają właśnie pomaga, przynajmniej u mnie, takie widywanie nowych przestrzeni, ludzi e, i, i poznawanie nowej kultury. Także zdawam się, że to jest czas na kulturyzowanie, kulturyzowanie? Czy to dobre słowo? Ho, no nie wiem, ale powiedzmy, że na kulturyzowanie osoby mej w obcym miejscu. Także stwierdziłem, no dobrze, heja, tutaj może jeszcze sobie pójdę do jakiegoś tutaj sklepiku, coś sobie zjem, coś pooglądam no i tak sobie spacerowałem, kochani, do wieczora. W międzyczasie e, poznałem jeszcze miłego pana, który miał jakiś związek z Polską. Niestety nie jestem wam w stanie powiedzieć, jaki był to starszy pan. Opowiedziałem mu moją historię. Oczywiście on po swoim języku e, ojczystym, ukraińskim, ja po swoim polskim. I tak sobie gawędzimy, gawędzimy. E, coś tam, coś tam. Tu mnie poczęstował jakimś piciem, ja go jakimś ciasteczkiem, e, papieroskiem, bo również chciał, był chętny. Także otrzymał, co, co chciał. E, no i tak sobie gawędziliśmy. Stwierdziłem, że no to już myślę pora, żeby dalej ruszyć w drogę. No i po prostu podziękowałem mu za miłą pogawędkę. Stwierdził, że gdyby, gdyby nie mieszkał z synem, to na pewno dałby mi schronienie. Przykro było bardzo widzieć takiego zbłąkanego wędrowca. No jednak nie mógł więcej zrobić niż, niż ten poczęstunek skromny, bo skromny. Ewentualnie wytulenie jego pieska. I, i pewnego rodzaju e, pomoc psychiczna w formie rozmowy. Także, t, także pomógł mi zdecydowanie, było mi bardzo miło. Od razu się uśmiechnąłem e, i jeszcze mnie troszkę rozczulił swoją historią. Także, także miło było tego Pana poznać, zapoznać. No i ruszyłem dalej, kochani. Ciekawe, ciekawym przeżyciem było to, że stały tam takie automaty na wodę. Ciężko, ciężko mi dojść do, do jakiegoś e, wniosku, dlaczego takie coś w ogóle istnieje. E, jednak to były płatne automaty w formie takiego e, takiego kawomatu. Jednak to był water ma wending e, machine, tak to określił. Nie wiem, jak to się nazywa po ukraińsku, ale dosłownie za pewien pieniążek, można było w ogóle płacić kartą, za pewną opłatą można było sobie napełnić butelkę wodą. E, nie widziałem nigdzie indziej takiej maszyny, nie wiem jak Wy, <śmiech> ale zdecydowanie było to coś ciekawego. Zdziwiłem się mocno, o co tu w ogóle chodzi, o co tu o, o co tu come i tak dalej, i tak dalej. No, ale stała taka maszyna, więc więc, więc no, powiedziałem mi "jolo", Fajnie. Zrobiłem foteczkę i ruszyłem dalej w drogę. I tak się bujałem, kochani. Architektura mnie też troszkę zdziwiła, tak jak już wspominałem wcześniej, bo no, bo tutaj w jednym miejscu, moi drodzy, e, piękne budynki, nowoczesne, a z po drugiej stronie ulicy, kurczę, takie trochę getto, e, getto, getto, getto. No i, i ciężko mi było na to patrzeć, trochę się dziwiłem, bo, bo taka, taka, duża, ta, taka duża odmienność, taki rozstrzał e, zdecydowanie zdziwił mnie, bo, bo nigdy takiego czegoś wcześniej nie widziałem co czy znaczy, no znałem takie miejsce jednak przy tym całym akompaniamencie dźwięków starych samochodów i, i powiedzmy takiego, takiego otaczającego świata sytuacji no, zrobiło to na mnie pewne wrażenie dalej idąc dalej sobie spacerowałem oczywiście z tą moją torbą no i tak kochani robiło się coraz ciemniej bo dzień był dosyć krótki to już nie były te, te późne te wczesne momenty lata albo połowa lata, gdy dni są najdłuższe to już się tak troszkę robiło szarawo no i stwierdziłem, że może tam sobie posiedzę na tym dworcu, znowu będzie trochę cieplej, będzie trochę milej usiądę, pooglądam znowu twarze nowe, kolejne, więcej ludzi na miejscu troszkę można poobserwować sobie e, przestrzeń rzeczywistość no i stwierdziłem, że może już byłoby warto się udać z powrotem na ten dworzec Także, także tak też zrobiłem, stwierdziłem dobra, idziemy na dworzec po drodze na dworzec dwa razy się zgubiłem wpadłem w ogóle na jakąś budowę prawie wpadłem pod taką dużą ciężarówkę ale, ale na szczęście nic mi się nie stało następnie widziałem jeszcze idąc przez jakby już drogą stwierdziłem, że no nie no teraz już się na pewno nie zgubię będę szedł wzdłuż torów i tak też robiłem, to znaczy no, nie oczywiście bezpośrednio na torach, tylko obok, obok torów na drodze, no i tak sobie tuptam, tuptam, przechodzę z taki lasek, troszkę ukryty jakby no, ja lubię właśnie w takich miejsc uderzać, takich nietypowych, nietuzinkowych, no i tak sobie tuptam przez ten lasek, a tam tacy dwaj panowie w mundurach, e, w mundurach, e, nie wiem, czy to były wojskowe mundury, czy policyjne, raczej wojskowe, też miały raczej kolory kolory ziemi, jakby to powiedzieć, te ziemiste odcienie e, jakieś tutaj proporcje i różne oznaczenia e, jakieś wyżłobione ornamenty na nich i tak się zastanawiałem o co tu chodzi a ja panowie sobie kulturalnie w niedzielę mm, spożywali alkohol e, w pewnych ilościach no i tak sobie tuptam obok nich troszkę się przestraszyłem, że może, może tutaj jakiś teren, e, teren zakazany, nie można tutaj sobie tuptać obok nich no ale na szczęście uśmiechnęli się Powiedzieli, Budlaska ja mówię, Budlaska też. No i tak sobie tak sobie potuptałem obok nich, ale ciekawy to był kontrast. Tak zdecydowanie oni w takim lasku ukryci, jakby ktoś ich miał zaraz złapać. Nie wiem, jak wygląda tam z prohibicją, ale zresztą nie z prohibicją, tylko z faktem picia alkoholu na ulicy, ale, ale nie jestem pewien. Też informacja do sprawdzenia, jeśli jesteście ciekawscy także, także no, także no i doszedłem na ten, na ten peron no i teraz myślę, się warto przytoczyć tą historię z peronem także także, coś nie z peronem tylko, tylko z całym tutaj o, dworcem a więc na tym dworcu e, były takie jakby dwa miejsca dwie strefy, jedna to była strefa taka jakby nie premium, bo jak już Wam wspominałem, byłem w tej, trefie, w tej strefie płatnej, w której było cieplutko. Był prywatny sklepik dla tych osób, które tam siedziały. Była pani, która powiedzmy dawała Wam taki bilecik, ile czasu możecie tu siedzieć. Miała zeszycik, taki A3, w którym sobie, tak, A3, w którym sobie wszystko ładnie spisywała, wszystkie godziny, daty, paragon dostałem za to miejsce, za przebywanie w tym miejscu no i to była ta pierwsza strefa druga to była taka strefa jakby to powiedzieć publiczna bardziej otwarta znaczy, ta zamknięta również była publiczna jednak, jednak tam się płaciła a w tej takiej otwartej no powiem wam, że ciężko hmm, tutaj ktoś się wypróżnia w kącie tutaj ktoś sobie śpi na środku no tak szczerze mówiąc znacie pewnie widoki dworca i jego jego plusy i minusy, ten jego klimat, który tam panuje i zapachy, jednak no to było takie, jakby to powiedzieć, yy, to uderzyło ze zdwojoną siłą, tak, tak bym to określił, bo, bo jednak tam było bardzo kiepsko, bardzo, bardzo, bardzo kiepsko, także tylko się przyszedłem, yy, nosy zatkałem, yy, powietrza nie nabierałem yy, i udałem się do łazienek i moi kochani, w tych łazienkach Również śmiesznie, bo były to takie łazienki, łaźnie łaznie, łazienki, to było wszystko połączone, również płatne oczywiście, jakiś grosik trzeba było rzucić za taką możliwość e, bycia w tamtym miejscu, no więc, no więc moi kochani, e, właśnie w tym miejscu e, stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby się przebrać troszkę, e, również wypróżnić. No i, no i w takim wypadku zapłaciłem, uderzyłem do, do łazieneczki, byłem pewien, że tutaj mnie spotka, spotka spotka toaleta, jaką znam, a tam dziura w ziemi. Dziura w tym, w tym murze. Brak, brak jakiejkolwiek spuczki, no i do takiej taka dziura, po prostu zimno było bardzo. Ta dziura też taka no, no, głęboka, myślę, że jakbyś tam wpadło, to można byłoby sobie zrobić niezłą krzywdę było bardzo głęboko no i troszkę się zdziwiłem mówię, o co tu chodzi, jak to w ogóle tutaj wygląda no i naprawdę naprawdę to też zrobiło na mnie wrażenie nigdy takiego czegoś nie widziałem jeśli oczywiście toaleta może zrobić na kimś wrażenie, to na mnie zrobiło no i tam się przebrałem, przygotowałem się na dalszą podróż Zabukowałem sobie bilecik powrotny. No i kochani, zacząłem się żegnać z ukraińskim czarem, z ukraińską e, przestrzenią, miejscem samym. E, no i stwierdziłem, że już, już pora, już pora udać się do domu, e, że to już jest koniec mojej wyprawy. Wyszedłem sobie przed, przed dworzec, troszkę się jeszcze pobujałem, pokupowałem jeszcze parę cudowników, cudów, cudów dźwięków. E, rozwiesiłem parę plakatów z, z mojego sklepu na pamiątkę, mam że jeszcze tam wiszą w tych rejonach różnych, zrobiłem sobie foteczkę e, no i stwierdziłem, że to już jest pora na mnie, trzeba się zbierać do, do mojego e, powiedzmy, jakby to nazwać, no, transportu pozostała godzinka. E, troszkę mnie już ta torba e, bolała w plecka, więc stwierdziłem, że a, jeszcze ją sobie Sprawdzę, to czy jeszcze sprawdzę sobie pewną usługę, i stwierdziłem, że chcę ją oddać do takich, e, takich schowków na dworcu. Bo chciałem jeszcze się pobujać trochę z tej torby i to było zanim wyszedłem, zanim się jeszcze żegnałem, robiłem fotki, A więc zostawiłem tam tą torbę. No i moi kochani, była tam taka instrukcja, jednak po ukraińsku, e, jak, jak to właściwie zamknąć. No i moi kochani, zamknąłem tą torbę, szczęśliwy wracam tak za. Przed, powiedzmy 30 minut przed moim, moim odjazdem, mojego busika do, do pięknej jego pola, Polonii. No i kochani, no i kochani, usiadłem sobie tam przy, przy tych skrzynkach, bardzo ładny w ogóle widok, mega dobrze wspominam, bo to była taka zamknięta przestrzeń, było tam bardzo ciemno, ja siedziałem jak taki wartownik przed, przed tymi skrytkami i to było bardzo estetyk, bardzo, bardzo bardzo estetyk. jeszcze takiej skórzanej kurtce, pamiętam, z takim szalikiem w formie takiej wstążki, no było to, było to, było to bardzo klasy, klasy. no I, i w pewnym momencie mówię, dobrze, chyba już 20 minut do odjazdu, trzeba by tą torbę uratować, wyciągnąć wpisuję swój kodzik a tulipa, no i jeszcze, kochani moi, musiałem udać się do pana do Pana, który, który miał pomóc w otwarciu tej skrytki, a tam taki wielki cennik po prostu e, usług, jeśli chodzi o pomoc w wyciąganiu. No i za, za każdą cyferkę, to było bardzo dziwne, za każdą cyferkę, za źle wpisaną, czy jeśli dajecie swój kod na przykład 7231 i jaki był ostatni, jaka była ostatnia cyfra, to za nią się płaciło jakąś kwotę. Jak zapomniście dwóch, to wtedy za dwie się płaciło jak zapomnieliście wszystkiego, no to była w ogóle wielka kwota no i okazało się, że ja zamknąłem tą torbę e, z kodem takim który już był tam gotowy i potem z zewnątrz przekręcałem te, te cyferki byłem pewien, że tak to działa jednak oczywiście nie działało e, i pan musiał mi te wszystkie cztery cyfry to znaczy musiał tą, musiał tą szafkę otworzyć w inny sposób, nie wiem jak to było dokładnie, nie pamiętam ale, ale uratował moją torbę, musiałem zapłacić chyba 300 hrywien, więc yy, wiadomo, że mało, jak na, jak na takie tutaj ważne zadanie, yy, ale, 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 ale no, taka przygoda jeszcze z torbą była dla mnie. Yy, no i po tej, po tej przygodzie torbowej yy, stwierdziłem, że już czas udałem się do, do busa, yy, co, że na, na przystanek, zostało tam parę osób, na tej stacji autobusowej dobra, nagrywam już trzecią część mojej historii, bo podzieliłem sobie to na kilka partów wyciszymy tylko tutaj wszelkie dźwięki w tle, żeby to was nic nie nic nie męczyło oprócz tego e, świszczącego krzesła skrzypiącego także no kochani e, ostatnia część historii czyli e, podróż z powrotem przygotowałem sobie troszkę jedzonka dobrego, na podróż zabrałem sobie kilka cudownych smaczków, nawet kupiłem sobie taki cydr i to był chyba najlepszy cydr, jaki piłem w życiu to był taki cydr on miał takie jakby tańczące jabłka na, na tym na etykiecie i było to całkiem dobre umilił mi podróż powrotną uśpił mnie ten cydr no i po wypiciu tego cydrumu udałem się spać no i tak sobie jechałem, jechałem, jechałem podróż powrotem zajęła w sumie 12 godzin e, i była taka pierwsza granica e, z, nie wiem jak to wyglądałbym bardzo zaspany nie pamiętam totalnie jak to, jak to wypadało, kiedy była pierwsza, kiedy druga e, jaki to był czas i w ogóle ale ta pierwsza przeszła bardzo szybko Wysłownie, nie wiem z 15 minut staliśmy i potem ruszyliśmy dalej a na drugiej, kochani, trzeba było wyjść e, wziąć swoje bagaże cały autograf był przeszukiwany następnie nasze torby były skanowane e, pani nam przybiła pieczątkę w, naszych, e, znaczy, no, w naszej ekipie wypadowej e, zostały przybite pieczątki e, powrotu znaczy w paszportach i tak, tak to mniej więcej przebiegało. Pani się bardzo zdziwiła. Trzy razy sprawdzała mój dowód, czy to na pewno ja. Nie wiem, czy się bardzo zmieniłem od tamtego czasu, kiedy wybrałem ten dowód, ale musiała pilnie zweryfikować go. Bardzo rzeczowo i bardzo skrupulatnie. A więc zrobiła to, uczyniła. I pamiętam, że w tej kolejce ludzie wyrzucali papierosy, to znaczy paczki z papierosami ze swoich toreb i była taka kupeczka paczek papierosów do wzięcia przed wyjściem na to skanowanie bagażów bo po prostu ludzie mieli za dużo ich i bali się zabierać, żeby nie mieć jakiejś penalty tutaj z tej okazji. A więc, a więc jeszcze mnie jedna sytuacja wtedy bardzo trochę rozbu bardzo rozbudziła, tak bym to określił. były dystansy w tej kolejce to z takiego zmęczenia, no dziwne to było trochę yy, Myślę, że trochę goofy Ale Stanąłem w takim rozkroku trochę Nie wiem Tak jak zrobił pajacyka Jak macie nogi tak szeroko To jak było ze zmęczenia się tak podpierałem tymi nogami I tak stanąłem szeroko I nagle pod moimi nogami przebiegł Taki pies tropiący Mega <śmiech> mi to wystraszyło Bo no, oczywiście nie miałem żadnych nielegalnych substancji ani nic nie przewoziłem, ale to było mega dziwne i myślę, że niespotykane po prostu pies tak przebiegł raz, dwa, szybciutko i się bardzo przestraszyłem a następnie jeszcze staliśmy na dworze na zimnie, w nocy bo to było totalnie w nocy jakieś tam o trzeciej, czwartej czy nawet piątej staliśmy na tym zimnie no i nie było zbyt miło patrzyliśmy jak tam psy wylatują do, do naszego busa, przeszukują oglądają, sprawdzają, wąchają no na no szczęście nic się nie stało, w sensie no nikogo nie wyrzucili z tego busa nic nie znaleźli, więc myślę, że myślę, że pozytywnie nie mieliśmy żadnych przemytników w, naszym, w naszej ekipie no, przynajmniej według mojej największej wiedzy no i tak to mniej więcej minęło kochanie jechałem, jechałem dłużyła się ta trasa, byłem w Poznaniu chyba o 12 bardzo długo to zajęło albo o 9, o 11 chyba o 12 no ale była to długa podróż a następnie wracając do domu wróciłem i pierwsze co mnie spotkało to miły sms że od jutra zaczyna się moja kwarantanna i muszę jak najszybciej udać się do domu i potem tak tydzień sobie siedziałem w tym domu i tak zastanawiałem się, myślałem o tym moim wypadzie i był to bardzo fajny czas na przemyślenia taki bardzo jakby to powiedzieć ważny też dla mnie czas i miło, że, że mi się taka podróż udała kochani pamiętajcie warto czasami pojechać na jakiś wyjazd samemu, można bardzo fajnie poznać siebie samego swoje słabości, swoje plusy można się wyciszyć, e, pozwolić swoim myślom na uwolnienie się e, i zobaczyć coś pięknego, tak? Myślę, że myślę, że to podróż zdecydowanie należy do jednych z bardziej udanych, mimo całej otoczki. Fakt, że musiałem potem tydzień bombać na kwarantannie, jednak całość, całościowo oceniam ją na zdecydowanie duży plus i był to ważny moment mojej młodości chociaż dalej jestem młody ale to był naprawdę ważny moment także cieszę się, że to przeżyłem cieszę się, że odwaga mi tutaj pomogła moja wewnętrzna w podjęciu takiej dziwnej, nagłej decyzji i trafiłem w to miejsce, bo ono już nigdy nie będzie takie samo dla mnie i dla wielu myślę, że już nigdy nie spotkam się z tym samym obrazem e, Lwowa z jakim się spotkałem ludzie pozostaną podobni, ale sam fakt tej przestrzeni, która już została zdecydowanie naruszona no, będzie tam teraz inaczej, także cieszę się że mogłem przeżyć taką podróż bardzo mi jest miło e, i to, to, jest moje zwierzenie ukraińskie, tak, tak bym to okresie to nie jest podcast, to jest zwierzenie to jest e, moja osobista Moje osobiste przeżycie, historia, y, historia personalna, moja. Także, także myślę, że na tym mógłbym zakończyć. Już nic więcej nie wpada mi do głowy. Jest dosyć późno. Chciałbym ten odcinek już opublikować. Zobaczyć, jak tam oglądacie, sobie klikacie. Także możecie dać znać też, co wolicie. Jeśli będę w stanie zrobić taką ankietkę, co wolisz słuchać historii, czy może słuchać historii gości czy moich, czy gości innych a może mix jak kto woli, możecie zdecydować napisać, będzie mi bardzo miło i takie były to właśnie moje ukraińskie perypetie także dziękuję bardzo miło było znów sobie pogadać do telefonu pooglądać jak tutaj słupki słupki głośności nagrania skaczą do góry, do dołu zależnie od tego jak tonuje i tańczę swoim głosem także e, miło byłoby wyciągnąć ten sprzęt, również do nagrywania bo dawno nie miałem go, e, go w, gdzieś e, w zasięgu wzroku także ha, takie pozdrowienie dla wszystkich na słuchawkach troszkę myślę potańczyło wam w uchach, uszach mam nadzieję, że ten dźwięk was rozbudził także Dziękuję bardzo, pozdrawiam i żegnam Was z piosenką Radiohead. To jest nielegalne, żebym tak chyba dodawał, ale, ale niech będzie. Leci w tle.